0: 今年2023年はトレーディングカードゲームが生まれて30周年という記念すべき年です。私が昨年メディアヌップっていうポッドキャストを始めた時に私が愛するこのトレーディングカードゲーム特にマジック・ザ・ギャザリングっていうタイトルについて当時今すぐ特集を組みたいと思ってたんですけれども1年待てば30周年という記念すべき年になるっていうことが分かっていたので今年になるまで実は温めて撮っておきました。そしてその温めていた分だけ、とっても豪華なゲストを今回お招きすることができました。というわけで、記念すべき101回目の配信はですね、マジック・ゼ・ギャザリングのプロプレイヤー、高橋裕太選手をお招きした回になります。プレイヤーとして、コレクターとして非常に深いお話が聞けると思うので、私もめちゃくちゃ楽しみにしていますどうぞお楽しみくださいメディアヌップこんばんは佐々木です今日はですね素晴らしいゲストをお招きして私が聞きたいことそして皆さんに知ってほしいなと思うことをどんどん話掘り下げて聞いていきたいと思いますというわけで早速お招きしてみたいと思います。高橋裕太さんです。今日よろしくお願いします
1: 。よろしくお願いします。カードラッシュ所属プロのマジックザギャザリングプロ高橋裕太です、えー。過去には2021年に世界選手権で優勝した経験があります
0: 。ありがとうございます。もう高橋さんはですねあの,のマジックプレイヤーの中ではもう十数年にわたってあのトッププロという形なので。あのやってる人の間ではもう説明不要の超有名選手っていう感じでもうお招きするのも光栄なあの方なんですけれども今日ですねちょっといくつかプロフィール私の方でちょっとご紹介しようと思っていくつか持ってきたんですけれどもご出身が新潟県燕市出身はい私、最近燕三条でプロジェクトやってるのでちょっとその話も後でしたいんですけれどもど、はいはい、新潟県燕市出身。で現在在は東京在住のプロプレイヤーで一番最初にこう世の中にインパクトを与えたのが2008年ですね国内のグランプリ連覇を果たして、まあ、これが国内では当時初めてだったんですよねそうです
1: ねあのグランプリっていうのをあのマジックなじみない方に説明すると1000人とか2000人規模の大会ですね
2: 、うんうん、
1: 参加者がそれくらい集まる大会で2連続で優勝することができましたあの世界でも10人いないんじゃないですかグランプリ連覇 ?2 連覇ってなると、まあ、いないかもしれないです、ね、まあ、ただ、世界は広くて、うん、7回優勝とかの人もいるので、<笑>そうですねそ。その記録は多分破ら
0: れないんじゃないかなと。<笑>上には上がいますね。<笑>あれ、ちなみにそれはカイブッティですね。カイブティですね。ああ、そうですね。あ、とんでもない人いますからね。いや、でもあの、1000人規模の,あのグランプリを2連覇っていうのはとんでもないことなんですけれども、まあ、それがあのフェアリーっていうアーキタイプで、まあ、そのフェアリーのアーキタイプの高橋さんの代名詞にもなっていくわけですけれども直近ですとですねあの2021年の世界選手権の優勝のこれ商品っていうんですか、ね、得点ですかね,得点ですね、はい。優
1: 勝すると自分がカードになるっていうありがたい栄光があるんですよね
0: <笑>いやそうなんですよねだから、ポッドキャストを聞いてる皆さんにはあの今、高橋さんのお顔見えないと思うんですけれどもこれ、ニュースレターでも配信しますので。そこにこう選手のお写真とカード化されたものを両方並べてお見せしたいと思うんですけども、<笑>もう本当にこうカードの,このファンタジーの世界の中にこう、本当に実在する選手が入り込んでるってこ、ね、すごくインパクトのあるカードですよね。ちょっとコラ画像みたいなイラスト<笑><笑>よく、
1: よくな、なんとこれって言われるんですけど、自分では結構気に入ってますね
0: いいですよね。あれ、本当にこう、一生の記念になるっていうか、しかもこう、単にこう、似顔絵が、その似顔絵っていうかその、自分がキャラクターになってるだけじゃなくて、あのトーナメントで活躍してるっていうのはまたすごい、すごいカードですよね。一緒に一回、まま、それくらいしかないと思ったので、カードの能力
1: じっくり考えて、自分で能力決められるので、うん、それ考えてスタッフの人に相談して、デザインしてもらいました
0: 、うん。いや、そうですよね。だから、ま、高橋さん、そのキャリアを通じて、何度もう有名になってるタイミングがあって、まあ、その選手権優勝もそうなんですけども、そのカード化も、カード化は今年ですね、発売は今年だったんで、まあ、それでも大き,大きな話題になったんですけども、おそらくですね、そのメディアのお聞きの皆さんは、まずトレーディングカードゲームって何だろうとか、あのその状態だと思うんですけども、そこからさらに、そのカードゲームのプロって一体あのどういう方なんだろう、どういうふうに暮らしてるんだろうってイメージ湧かないと思うので、まずそのあたりからですね、あの、面白い話をお伺いできるかと思うんですけども、じゃあ高橋さんの自己紹介として、普段のこのルーティンというか、あるいはこう、シーズンでトーナメントなんかは動いてると思うので、どんな風にこう、練習したり、過ごされてるか、教えていただけますでしょうか
1: 。まず私が、カードラッシュっていう、そのカードゲームを販売している会社に、スポンサーを受けてましてで、そのスポンサーのメディア媒体で、うん一週間に一回、あの、コンテンツをアップロードしてるというか、記事を書いてるんですね。うんうん、その、週刊連載みたいな感じで、毎週、攻略情報を発信してますね。うん、うん。で、それで、その、今何が流行ってるだとか、これが高くなったり
0: 安くなったりしてるとか、そういうことも書いたりしますね。いわゆるライターというか、攻略記事だとか、新商品紹介みたいな、そのあたりが自分の、その仕事の一部になってるってことなん、ね、そうですねその好きなゲームをも,うもっといろんな人
1: に知ってもらうっていうのが僕の仕事ですね、
2: うんうん
1: 、じゃあその中にさらにこう大会が混ざってくるってことなんですね大会の練習そうなんですあのプロツアーって名前の通りプロのツアーなんですけど3か月に1回くらいのペースで海外の大会でその参加者が多分200人から250人くらいしか出れないプロのみ出れる大会があるんですね。で、うん、そのプロツアーに向けた練習はだいたい。その大会の1ヶ月くらい前から集中して始めまして。その1日10時間くらいの練習をずっと続けていきますね、うん。1日10時間を1ヶ月って言うと、最長30日ぐらいのそ,そうですね。あの大会の規模にもよるんですけど、うん、そのプロツアーとか世界選手権？といった、その、レベルの高い大会は、本当に練習しないと全然勝てないので、相手のレベルも高いんですよ。なので、その、自分と同様に、その、プロツアーに出る日本のプロたちとチームを組んで、オンラインミーティング、まあ、今、こうやってる形に近いんですけど、その、通話アプリだとかを使って、会話しながら、みんなで練習します。じゃチームっていうのはだいたい何名ぐらいなんですか？チームっていうのはまあだいたい六人から十人くらいですね。そのまあ日本でもだいたいまあそれくらいの人数しかそのプロサー出れなくて
2: 、
1: うんうんうん。何かの大会で勝つだとかオンライン予選を十五勝二敗とかじゃないと参加できないかなり敷居の高い大会なので、うん
0: 、かなり厳しいですよ
1: ね。はい。うんかなり難しいんですけど、まあ、そこを勝ち抜いてきた人たちと協力して、うんうんまあ、お互いに情報を共有したりそのテストプレイお互いが練習
0: でぶつけ合うみたいな形で、うんうん、それを前に続けていきます、ね、それはあの昔から変わりませんかその例えば2000年代からずっと活躍されてると思うんですけども、はいまあ、最近だとその MTG アリーナみたいな。オンラインでいろいろできるものが増えてると思うんですけども練習のスタイルというのはやっぱりこうチームで集まってやるというのは昔からそういうやり方このチームで集まるっていう練習方法はこの
1: コロナ後にかなり確立されたやり方でしたあそうなんですそれなではそのみんなでその音声アプリだとかって、うん、あの Zoom とかもそうなんですあっそうないですかそのコロナを機にそのな発になってうん、うんうんうん見直されたというか。うんうん、そこで、これが一番効率いいねっていうことになって、のうんうん、集中して、このオンライン上で会話しながら練習するようになりました。それまでは、うん、の現実の紙のカードゲームで、実際に会議室借りて集まったりするやり方だったんですけど、うん
0: はいはいまあ、で
1: もそれもちょっと曖昧というか、あんまり管理できてなかった部分がありましたね。うん
0: うんうんうんえー、じゃあ、やっぱり、そのまあコロナの影響と言っていいのか、それともこうオンライン会議システムの普及の影響と言っていいのか分かりませんけども、その効率的なツールができて、よりこう長く深くというか、あるいはその PC 上でいろいろこうデータとか分析したり記録もしやすい状態で、なんか効率的にこう練習ができるようになってきてるて。そうですね。の今佐々木さんがおっしゃった
1: ことの後者に近いですね。オンライン会議ツールの普及により、よりその情報の管理が楽になりまして、うんうんうん、有力な選択肢が A と B と C があったとして、まあ、A は B に有利 B は C に有利 C は A に有利みたいなそのじゃんけんみたいな形がよく発生するんですね
2: 、うんうん、
1: でここもうちょっとそのデータを細かく取ろうだとか、うんうん、その A の細部を変えるとなんか実は B と C 両方に勝てるようになったりだとか、まあ、そういった試みを、うんうんそのまあ、何十試合何百試合と繰り返して、うんうん、そのデータを見ながら調整していくっていった形ですね
0: 。なるほど
1: 。かなりちょっと、会社員
0: がやってる分析の仕事みたいなのをみんなでやってますね。仕事っていうか、いや、もちろんそのプロっていうか、あのその競技レベル、トーナメントシーンでそのものすごい勝,勝ち抜いた世界の数百人だけがやる大会ですから、まあ、それぐらいやるって言われても,もう納得感しかないですね。逆にやらないとも
1: う、うん、あの曖昧なデータのままでいくと、うん、あの自分たちが想定していなかった事態に巡り合って、うん、自分は A を使うんだけどあれこの A、うん
2: 、
1: 新しく出てきた D にすごく不利だっていうことが発生したりするので、まあ、そういった見落としをなくすために、うん、その膨大な練習量でカバーするといった
0: 形ですね。なるほどですねあのマジック・ゼ・ギャザリングの世界だとあのすごくもう有名な、もう25年ぐらい前だと思いますけど、落とし殺し事件みたいな。あ、落とし殺し事件<笑>これはちょっと、あの、聞いてる人には伝わらない<笑>あの、でも一生懸命伝えようと思うんですけども、当時はインターネットはあった。1998年とか、97年とかだと思うので、インターネット当然あったけれども、みんなが使うわけではない。パソコンがまだ普及してない時代ですもんね。普及してない。で、かつ、そのインターネットを使っている人の間でも日本と海外とか英語圏と非英語圏の間で情報格差があったり,あ,りました、ね、あるいは同じ英語圏でも研究が進んでいるチームのとこだけであの発見されているノウハウみたいなものがあるみたいなそういうのがあった時代だと思うんですけどもそ,その時は特にこう日本のチームがこう,うっかり見落としていたその落とし腰の<笑>戦略みたいなやつで
1: も大敗を
0: 喫するっていう事件がつまり情報格差によって国ごとっていうか言語ごと負けてるっていう状況が発生してるっていうこうやつがあったんですけど今はもうそん,そんなレベルの大きな見落としはほとんどないほとんどないですね
1: 格差はかなり是正されたというか、うん、まあ参加者の上位ラインでいったらもうほとんどデッキの選択とかは似通ったものになりがちです、ね、それがその例えば2022年の世界選手権ですと、うんその使用者のデッキが 70% 一緒だったんですけどそれはみんなが同じ考えをしたからこそ,、うん、その同じものを使おうとして 70%
0: まあ10人いたら7人が同じデッキを使うとかになりましたね。うん、いや、私そのこの辺りからあのもしかしたらディスな置き去りで聞いてみたいんですけども私いにしえの昔からのマジックファンなのでその昔の感覚で言うとその情報格差っていうのは悪い意味で言うと格差っていうふうに言葉が響きますけども、はい、とよく言えば研究頑張った人たちが事前の,なんとか事前の戦いつまり大会が始まる前のデッキ構築の戦いとか戦略選択の戦いで有利に立てるみたいなことがあったんだと思うんですけどもそれはとても同感ですねその戦う前から試合が決まってるっていうか、まあ
1: 、確か孔子の言葉にもあるんですけど戦うまでの過程こそがその戦いなんですようん、そのどれだけ準備をして見落としがなくなった方がうが、んまあ、実際の試合でも勝つというかの、まあ、98年から2000年代って同じプレイヤーが何度もパイ・ブティとかジョン・フィンケルとかがたくさん勝ってるんですが、はいうん、やはり彼らのデッキってもう他とは群を抜いてレベルの違う強さなんです
0: よね。うん当時当時強さのデッキに到達しててるっっめちゃくちゃゃくかっこいいと僕思って見て見たんですよ<笑>かねでし,しかもそのプロツアーというかあの診断が発売されて、まあ、2ヶ月後とかに出るプロツアーだ,だと実はまだ研究が極まってなくてその時優勝したデッキがその後こう草の根を含む大会でさらにブラッシュアップされて数ヶ月後に完成されていくみたいなのにやっぱ当時の。雑誌とか雑誌メディアとかあふれて慣れてたんで、はい、あの今は本当もう研究がものすごく進むってことですよねでご質問してみたいのがそうなった時にそのプロ同士の間で差をつけるものって昔と違うくなってるわけですよねの事前の戦いでの差が小さくなったんで何が分けるように勝敗を分けるようになってきたんでし
1: ょうかうーん検証するって膨大な時間が必要なので、う
2: ん、
1: どこが差が出るかって言ったら、結局は人数とあと同レベルの人があ,あのどれだけいるかあ高レベルか高いレベルの人がどれだけいるかまあこれも
0: 結構重要かなと思いますね、うん。つまりチームで研究するときにそのチームメンバーのまあ質っていうか研究の質と量をどのぐらい高められるかってとこに差が出ていくって
1: いうそうですねどうしても10人とか20人のチームになってしまうと、うんまあ、全員がものすごくうまいとかではないんですよだからそこを分担する必要があって、うん、その新しい分野を発見するのが得意な人だったり、うん、その逆に今ある武器を研ぐ、うん、今あるものをどんどんブラッシュアップしていく人だったりうん、であともう1人必要なのはチーム内のなんか雰囲気を良くする人ああそれも必要なんですねやっぱりあのどうしてもなんか人が10人くらい集まると意見の違う人も同士でぶつかったりして険悪な雰囲気,な雰囲気になったりするのでそこを和ませる人とかがいるとチームのバランスが良くなりますね
0: 、うん、あめちゃくちゃ面白いあそれってそのチームの貢献って例えばプロツアーとか世界選手権の結果ではなかなかその個人のお名前って現れてこないですかやっぱりそ,のそうですねなんかまあ予想することはできるんですけど、うんうん
1: 、ま,まずはデータを集める人、まあ、データを分析する人、うんうん
2: うんう
1: ん、あとチームの仲を良くしてくれる人、まあ、この3種類がまあバランスよく必要です
0: ね。うんへ自転車レースとか F1 みたいななんか、まあ、F1 はドライバー1人だけど自転車は調子がいい人が最後勝ちに行くってなりますからなんか個人なんだけどチーム戦っていう感じなんですねそのプロツアーのレベルになるとまあ1人で僕も昔は1人でやってた時期もあったんですけど
1: どうしても情報量に差があるというか、うん、うんうん、うん、まああと人間的にいい人であることも大事でいい人じゃないとそのうんより良い情報は得られないんです
0: よ。へえ、ー。めちゃめちゃ面白いですね、その話。例
1: えば人当たりが悪かったりすると、うん、その、あいつとはちょっとやっていけないからって言って、その、うん、決裂したりして、情報の鮮度に差ができ,で,できたりもするので、うん、ある程度の人格というかコミュニケーション能力が、うん、コミュニケーション能力ですね、うんうん。コミュニケーション能力があることと、情報を集める力。まあ、これは繰り返しになっちゃうんですけどいやよくあ
0: る漫画でもアニメでもなんかそのものすごい強いゲームプレイヤーがこうライバルで出てくるときってなんかちょっと嫌なやつとか孤高の天才みたいなキャラクターがなんかこうステレオタイプなライバルとして出てくると思うんですけど現実にはそんなことはないわけですよあれは多分幻想というか<笑>物
1: 語を面白くしてくれる存在では、まあ、あるんですけど。実際にはそんなにうまくいかないことが多いですね。いいやつじゃないと、うん、やっぱり、じゅ集まってるくる情報も、いなんか、質の悪いもの
2: ,ものになってしまうい
0: や、それめちゃめちゃ、いや、面白いですね。いや、そういう話聞いたことなかったです。なんか、いや、実はですね、あの、そのメディアヌップに、高橋さん、ゲストにお招きしたいと。ね、TCG の話するときの1回目には、ぜひ、あの、高橋さんんしかいないなと思ってたんですけども私、忘れられない思い出がありまして、はい、2021年の世界選手権の,その優勝決まった日本時間の朝が10月10日だったと思うんですけども、はい、その日というかその月ですねあの実はショパンコンクールっていうのがあ,あピアノですか？ピアノのショパンコンクールが同じ時期に開催されていてでそれも毎晩夜の演奏なんですライブ演奏があって。はいでそこに世界選手権が重なってでそのショパンコンクールでも日本人の,あのそういった恭平さんとかそういう活躍されてる方が出てきて僕もそれ応援してたんですけどもあのその同じ朝にですねいつも朝にその遅くまで見てたライブとか見返したり朝までライブ見たりするんですけどもちょうどその時にあの高橋さんがどんどん勝ち進んで優勝の瞬間朝まで起きて見てたんですけども僕ねあのスポーツ見てて本当に泣いたの初めてで。例えば WBC 野球が優勝するとか、はい、あの例えばラグビーワールドカップで日本人選手が活躍するとかそういう大きな大会いっぱいあると思うんですけどもなんか僕そんなどんなあれでも泣いたことないんですけども,もうこの時ばかりはですね画面見ながら本当にこう<笑>あまりにも泣きすぎて、恥ずかしくて、あなんてか、朝ごはんの時間だったんですよね。<笑>あの家族の前で、なんか泣いてる理由がわか<笑>なんか、わかんないんですよ。<笑>あの、本当にハラハラ、ハラハラ泣いてて、で、部屋に引っ込んじゃったぐらい。もう、そんぐらい、あの、感激して、泣いてたんですよ。で、それ、なんで、そんなに感激してたかって、あの、あの理屈にすることはできるんですけど、まあ、ちょっとそれだと僕の話がなくなっちゃうんで置いといてその高橋さんがそのどんな思いでこの最後の,あの選手権の座を獲得してもう最初、連敗してドラフトで3連敗してで崖っぷちになった後にっていうことをよく言われるんですけども、はい、実は僕、その前のところにすごいぐっと来ててあのやっとつかんだチャンスそのライバルズリーグから機会を得て世界選手権のそこにエントリーされた時に、あのブラックロータスをそのタイミングで購入されましたよね。はいはい、ちょっと今手元にあるんですけど。<笑>はい。それちょっと今スクリーンショット撮っていいですか。あのこのブラックロータスって何かっていうとマジックを代表するカードのみならず、あ取りました。ありがとうございます、はい。トレーディングカードゲームを代表するカードの一つで、なんていうかな、高額なカードとして。ススキャンダラにに話題になるることもよよくくああんですすけどよくありますねそれはどちらかというとあのゲームの外側にいる人間のこう驚きただの紙なんでそんな値段するんだってスキャンダラスにこう取り上げられることが多いんですけども本当にやってる人間からするとななんんかある種のの信仰対象なんですよねそのものすごく紙で数百万円しますからあのそれを買うってうことは何かというとそのゲームがあるいはそのゲームを愛している人たちが今後も増え続けるだろうと。僕はこのカードゲームに一生価値感じるだろうって思わないと買えないんですよね、価値というか、信仰を試されるカードで,でなおかつ、それを信仰する人が減らないから値段が上がり続けているわけですけども、あの普通はですよあの優勝したお祝いに自分に買うみたいな発想ってあると思うんですけど、そうじゃなくて、高橋さんがその一番大事な勝負の前とか大会の前に自分の覚悟を示すものとして、ついにブラックロータスしかもベータしかも多分状態,、はい、状態のいいやつだったと思うんですけども<笑><笑>買ったっていうのを見たときになぜ感激したかっていうとあの努力してない人間の神頼みって格好悪いと思うんですけども全てのことをやり尽くした人間が勝ちたくて勝ちたくて最後にやる祈りってなんかもう胸を打つんですよねもう<笑>そういう人だけが祈るなんていうかな資格があるっていうかそうですね極
1: 限まで努力してよようやくそこから運の世界なんですよ
2: ね、うん、
1: 極限ま
0: で努力しないと運まででたどり着けないんです、うん、で僕はその高橋さんとそのこうやってお話しするのも初めてなんですけども記事とかツイッターとかノートとか、まあ、当時で言えばダイアリーノートとか更新されていたのを読んでいてでたまにちょっとプライベートな困りごととかも、ね、<笑>書かれてましたよねあの<笑>愛のを読んでど,どういう思いで今なお,今なおというか。の2008年に活躍した後もずっとプロやめずにやってて最後どういう気持ちで声かけてるかっていうのがあのブラックロータスを買った時に私なりに分かりましてこれはと思ったら戦いに苦労してもうだめかと思ったとこから全勝して一本も落とさなかったでねあ一本も落とさないかあ最後は落としてるゲームもあるかいや落としてないですね落としてないですか11連勝ですねもうそれでもうなんか朝食卓で一人で泣いてる親父がっているありがとうございます。ちょっと私の話は長くなっちゃったんですけどもあのあとたくさんインタビュー受けられてると思うんですけども今振り返ってみてそのさっきその最後運までたどり着くみたいな話も出たんですけど今振り返ってみていかがですかあの時の。先ほどその佐々木さんがおっしゃってたようにその、うん
1: まあ、ある種の覚悟。うん、これ練習はもうできるだけしたから、あとは、このマジック、マジックっていうゲームが大好きだからこそ、もうマジック・ザ・ギャザリングを象徴する存在である、このブラック・ロータス。ブラック・ロータスを買うことで、このもうマジックをやめないし、もうずっと向き合う覚悟。うん、あと、お守りですね
0: 、うん。そう、お守りですね。お守りですうんう
1: ん世界選手権、まあ、そそ世界選手権に出場するまでにちょっと長い道のりがありまして、はい、そのサッカーの J2 リーグ、まあ、ライバルズリーグっていうんですけどサッカーの J2 リーグみたいな、うん、その48人で戦ってその上位4名だけが世界選手権の権利を得るっていうリーグ戦があったんですね。うんうん、でそののリーグ戦加入が決まった時に、まあ、その自分のできる限り最大限の努力をしようと、その自分の中で決めました。うん、で、それとともに、もうマジックが、もう20年以上プレイしてきて大好きだし、うん、マジックの究極であるパワーナイン、うん、パワーナインと呼ばれるかなり高額,高額かつ強いカードがあるんですけど強いと、うん、それをもう全部ベータで集めようと決めていて、で、まあ、そのリーグ戦、を勝ち上がるごとに、まあ、1枚ずつ買っていったんですけど、うん、で最後に残ったのがブラックロータス、まあ、これが一番高いので<笑>あの当時でもまあ500万くらいしたので、うん、結構資金用意するの大変だったんですけど、うん、世界選手権の権利を獲得したので、うんそうんね、練習してブラックロータスを買,う買,う買えば勝つだろうという。謎の
0: 、うん、自分のジンクスによりいやもうそうそれが僕ねそ,そうそれが胸を打ったんですよねちなみ
1: に佐々木さんブラックロッツ、うん、持ってらっしゃるんですかい
0: やえっ、ー、とね持ってないです持ってないあの,あのきっかけがないというかやっぱりこう、はい、試されますよねなんか試されますねはい、うん、紙1枚に500万円ですからねうん、うんやっぱり私はそこを超えられてない<笑>ですね、なんかそういうのと、普通の人は
1: あまり超えられないというか、うん、頭のネジがちょっと外れていないとい、なかなか難しいと
0: ころがあると思いますあの白枠って言って、あのーはい、安いバージョン、はい、若干というか、まあ、安いバージョンなんですけど、うん、僕、それじゃ嫌なんですよ、ねはいだから。ですよね。あのだです、ね、それじゃ嫌なので、そしたら余計に、余計に買うことになっちゃうんで、はい、いきなり黒いのしか欲しくないので。<笑>あの余計試されてる<笑>、ね、白枠だと一応
1: 200万円くらいなんですけどそ,うです、ねそ,うんま、それは佐々木さんとしてはちょっと好みで
0: はないということなので好みではないのであの私の場合は例えば自分がやってる事業が何かうまくいった記念あるいはうまくいってほしいっていう時に何かやるっていう,なんかそ,う,いうそういうものなんですね私にとってはねやっぱりは,い、私にとってはっていうか<笑>これはこれ,これ聞いてる人は何を言ってるんだろうと思ってるかもしれませんがあのそういうものなんですよねなんか「ラック・ロータス」はやっぱりパー9の中でも特別というかまあいやだからそうですねそのいかにこうかけてるかっていうのがあの画面からもその事前の,あ,のあれからも伝わりましたしあの画面の中でこう当時のコロナだったのでいわゆるこうオンラインでし、ね、オンラインでね、やって、で、それぞれのプレイしてる環境なんかがこう画面で映ったんですけど、その、普通だったらこう、多分仲間が駆け寄って胴上げしたいとか、あれするとこだと思うんですけど、こう、部屋でね、一人でガッツポーズしてるシーンとか見ながら、僕すごくこう、孤独に戦い抜いたわけじゃないっていうのはさっきの話で分かったんですけども、とはいえ、でもこう、やめずに、このチャンピオンの座目指してこう、かけてきたってことに関しては、自分が責任取るしかないっていうか、その、孤独な勝ち取ったそういう感じがしてもすごいね、いや、涙が止まらなかったですね、ありがたいことうございます、ね。2回ぐらい、2、3回見返してましたね、なんか、<笑>あのゲーム通じて、いや僕も2、3回見直しました、自分
1: の謎を見て、ちょっと、感情の揺れ幅が大きくて、うん、その日は、なんか、泣いたり眠ったりを繰り返していましたね
0: 、うん。いや、またゲーム展開自体もいいんですよね、あのイゼットドラゴン、もうなんか。全部揃えて額装して飾ろうかと思うぐらい思い出深いデッキでした<笑>僕もそれであのー、その競技について掘り下げる中でゾーン体験みたいなことってご経験あるんですかーゾーン今、ね、極度の、はい、あります、ね、極度の集中状態でそれをねぜひ聞いてみたいと思ったんですけ
1: どゾーン体験です、ね、あの。そんなに数が多いわけじゃないんですけどその集中力が極限まで高まると、うん、んなんか音のない世界に入るんですよね、うん、音が聞こえないというか周りの音が気にならなくなる、うん、その自分と相手と、まあ、試合の盤面だけが頭の中に入ってきて、うん、ただその音のない世界でもその相手がプレイする内容から、まあ、その相手の言葉や、うん相手の考えていることが伝わってきます、ねうん、それはテーブルトップとかオンラインとか関係なくですか関係ないですね。はい。あ、関係ない。世界選手権決勝戦で、まあ、フランス人のジャンさんと試合したんですけど、うんうん、その試合がまさしくそうでした、ねうんうん、その相手がうまいからこそあ、ここはこう考えてるなっていうその思考が伝わってくる感じです、ねうんうん。それとそのもう一つ10年くらい前の、神のマジックでの出来事なんですけど、はい、そのお互いに、1ゲームずつ勝利して、まあ、これから3本目が始まるっていうところなんですけど、うん、で、残り試合時間は5分しかなくて、うんうん、5分しかないともう、お互いが超スピードでプレイしないと終わんないんですよね。うんうんうん、で、その時に、ま、て5秒くらいでお互い
0: 、はいはいはい。
1: エンド、短周より短周よりやってたら、うん、極限の集中力が発揮されてなんかその5秒で正しいプレーがずっとできたん
0: ですよねそれは逆に相手もかなりそれに応えるレベルでやってきたからそうですそうう相手もす
1: ごい早くやってくれて、うん
0: うん、
1: だからこそ,その5分間で試合が終わって勝利できました
0: 、うん、あそれもかなりギリギリのいい
1: 大会のいいところで,いいいいゲームでしたでも終わったあそは足が震えていてその椅子から立ち上がれないというか椅子から立とうとしたら崩れ落ちるっていう経験ししました
2: 、
0: うん、いやそれいやその時もそうですし世界選手権決勝の時もそうなんですけど相手の思考がこう流れ込んでくるってその時どんな感覚なのかということとあとゲームが終わりますよねゲーム終わった時に相手とどういう感じになるんですか
1: うん終わった後そのゾーン体験した相手とはもう本当に親友のような感じになるんですよね。そうそう<笑>あ
0: れでもあの、
1: なんかお互いに分かり合えるっていうかオンライン
0: の MTG アリーナでやってると<笑>例えばゲーム終わった後にデッキ片付けながら雑談する瞬間みたいなものがあります、ね、テーブルトップだとありますけどもそういう瞬間がなくても,もうその状態になる。な、なりますね。その、ジャンさんとの試
1: 合、まさしくそうで、その、お互い、
0: エモート機能って
1: いうのがあるんですけど、は、う、い、んまあ、はい、はい。やるな、とか、うんうん、しまった、とか、そういう、うんうんまあ、コメントができるんですけど、はい。それの、やりとりで、いいプレイ、君、いいプレイだね、とか、うん。あ、今やられた、といったコミュニケーションがよく取れて、うんうん。もう本当に、ガンダムのニュータイプみたいな
0: 本当<笑>いや、本当そうですね。はい、いや、僕、今、あの、逆襲のシャアを、っていうかそのガンダムのことを思い浮かべてましたけど完全にその世界の話ですねいや、うん、このゾーン体験をなんか,普段から自
1: 分で自由に出せればいいんですけどなかなかこれが難しくて自分でスイッチ入れることができたらもう、うん、それは世界最強になってしまうのかもしれません
0: 、うん、さっきおっしゃったように代
1: 償があるわけですよねその立てなくなるんから<笑>そうですねすすごいい消耗しますね、うんうん、エネルギー使い切る感ほど
0: いやなんかそういう高橋さんがそのプレイヤーとしてなんか覚醒したっていうかなんか自分がこう1個2個そのレベルがこう上がったなと思う時って過去振り返ってなんかあるんですかあの時こう自分は1個ネクストレベルに上がったみたいなやっぱりその 2020, 2020年から21
1: 年にかけてあったライバルズリーグですね。うん、その1年間、うんうん、まあ、もう世界中から集められた強豪48人と、まあ、ずっと戦うわけですよ。はいはい。その中国の孤独ってご存知ですか
0: あ、わかんないです
1: 。孤独、あの、うん、虫、虫、虫、虫、虫、虫、毒って書いてあ。あ、選手の名前じゃなくて。あ、孤独。うんうん、孤独。はい。一、はいうん、つの壺に、蛇とか、うん、サソリとか、うん毒虫をたくさん入れて、漫画で読んだことあります。その残った一つが最強の毒になるってやつなんですけど、うんまあ、それに近くて、その一つの壺に48人の選手が入れられて、<笑><笑>そのうち 4, 4人しか出てこれないわけ
0: です。それは、ね、よっぽどすごい毒を送ったっていうか、そうですね。うん、まあ、もう戦い合い、まあ殺、
1: 殺し合い、この言葉はちょっと不適切かもしれませんけど、うん、その死闘により、その自分のスキルっていうのがかなり磨かれましたね相手が強いからこそ,、うんうん、その自分も強くならないと食わ,食われてしまうんですよ、うんうん、食われないためには自分が相手を食うしかなくて、まあ、弱肉強食の世界です
0: よねへえすごいなだから単にライバルズリーグから優勝まで勝ち上がったってだけじゃなくてライバフリングで揉まれたがゆえに勝つことができたって言い換えることができるわけですね。そうですすあの1年で飛躍的
1: にレベルが上が上ったと思います、うん、なんか自分のレベルが例えば、えー、マジック・ザ・ギャザリングのレベルが70、まあ、当時60くらいだっただとすると、うん、周りの平均値が70くらいで。うんうんで70を倒し続けるとどんどんレベルが上がるんですよ。だからその同レベルよりも自分より上のレベルと戦うことで、莫大な経験値が得られるんですよ、うん。なんか RPG とかに近いんですけど。うん、うん、レベル60くらいになると、レベル40の人をたくさん倒しても、あんまりレベルが上がらなくて
0: 。ああ、なるほどなるほど。はい。うん、だから
1: 、その、同レベルもしくは自分より上の人と練習するのが、うん、の効果があるこれ多分、うん、ゲームに限った話じゃない気がします、うんうん、スポーツとかも、うん、やっぱり自分より上の人に引き上げてもらうっていうのが、うん、レベルアップに必要不可欠だと思います、う
0: んね、ビ,ビジネスとかだとあのコンフォートゾーンという言い方をして自分が心地よくいられるところでは成長できないけど、はい、ちょっと無理してストレッチゾーンちょっと難しいとこでもパニックゾーンといって,言ってあまりにも自分が叶わない相手と戦っても成長し
1: ない。あそうですね多分、レベル10の人がレベル80にはおさっても、全く
0: 何言ってるか分からないと思うんですそう、そう、そういうことですよね、だからちょっと上の人たちに挑み続けることで、その、だんだん上がっていくっていう、まさにそういう e スポーツでも、コンフォートゾーン、ううね、ストレッチゾーン,ゾーンでパニ,ックゾーンパニックゾーン、パニックゾーンは差がありすぎて、やっても何も学べないっていう、はいはい、よく分かります。うん、うんいやー適度にスストレスがないとやっぱり成長あそうですねこんな話言い出しちゃってもし使えなかったらカットしようと思ってるんですけどもその選手権優勝したのを見た時にあの涙が止まらなかったり重いことあって、はい、あの私もこう岩手にいて大学の時仙台にいてでさっと東京に出てきて。初めてこう草の根のテーブルトップのマジックの大会が毎週末開かれてるってすごい環境にいられて嬉しくて、まあ、東京都内の大会いろいろ行ってたんですけども、はい、僕は当時転員してましたねその時高橋さんがたくさんいっぱい出られてて、はい、でその時高橋さんもすごくお若かったと思うんですけども、はい、その今でもちょっと MTGWiki とかにちょっと書いてますけどもお行儀が悪かったようなことがいくつかあって。<笑>まあ、それ、今のネットの言葉だと、スティグマって言ったりしますよね。ラックインていうか、刻印っていうか、あの若い時のそうです、ね、あります、ね。若い時の一回の失敗、わ、ま、ず、あ、かな失敗が、ずっとラックインのように残っちゃう。みたいなことがあると思うんですけども、キャンセルカルチャーですよね。そうですね。ただ、高橋さんがその、その若い時のままの高橋さんじゃないっていうのは、ずっとその読み続けたり、フォローしてればわかることなんだけど。スイッチのコメントとかツイッターのコメントとか見てくとまあ、そういうのを掘り返して言う人もいらっしゃいますよねでも選手権優勝された時になんというかすごく人間的成長された高橋さんがその優勝されてるってことに対してなんかその若い時からあ自分がね自分が若い時から見てたんですごい感慨深くなってなそれでまたね、うん、嬉,し嬉しいっていうかグッと来たっていうのあるんです
1: よ<笑>佐々木さんが僕見守ってくれていたのが今知れて嬉しい
0: ですうん見守るというかそうかそです、ね、あの僕当時どういう気持ちでいたかっていうとあの僕当時社会人だったんですけどあの高校生とか大学生とか混ざって毎週末にこう紙でマジックやるんでその中にはなんかいろんな人いるんですよねあの性格もそうだしそれ性格じゃなくて単に若いから行儀が分かってないとかいろいろあるんですけどでそれでこうなんか怒り出す大人も中にはいるんですけど、はい、だっていや自分も若い時そうだったじゃんって僕思うので。あの長い目でみんなで付き合っていけばいいじゃんと思っていていで現に時間経てばお行儀悪かった高校生の誰かいませんけどもあのあの
1: <笑>これあとで勝でいや耳が痛い話ですよ<笑>ちょっとこれはあの不誠実にしおきましょう
0: はいというわけであの前半ここまででございますでここまでのところで高橋さんにあの感想をいただければなと思いますがあのいかがでしたでしょうか組織化された練習と、その、根本と脳とかの話は、かな
1: り似通った部分もあるんだなと、うん、新しい視点でお話が聞いて、か
0: なり面白い内容でした、うん。ありがとうございました。ありがとうございます。で、本日はここまでなんですけれども、次回はですね、深谷さんのもう一つの面、カード収集家としてのお話とか、そのあたりも伺っていきたいと思います。それでは、また次回。